0: Dobrý den, tím hostem je doktorka Hanna Střítecká. jednak je to chemický technolog a také je to ředitelka spolku Fer Potravina a pracuje na Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vraci Králové. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Proč jste si vlastně na Vysoké škole chemicko-technologické vybrala obor anorganická chemie s tou specializací na pigmenty? Co za barvičky vás bavilo?
1: Ono to bylo složitější. Já jsem úplně původně chtěla být právník. Ale chemie mi nikdy nevadila. Já jsem i vlastně na základní škole, na střední škole dělala chemické olympiády a přišlo mi to tak jako prostě zajímavé. Nějak mi to jako nevadilo. Takže druhá varianta byla, že prostě tak chemie, kdyby to jako ta, ty práva úplně nevyšly, takže chemie. No a když jsem nastoupila na tu na ty, vlastně chemárnu, tak první, co jsem chtěla, takže toxikologii a že prostě do laboratoří jak policajtům, prostě to bylo takový ten směr, že jako nějak tomu, tomu jako a tak. A, a nějak mě vysvětlili, že prostě pro holku do těch laborek to není úplně ono, jako ty si chci rodinu a tak si zkusím vybrat něco jiného. No a my jsme tam tenkrát měli takového trošku poděse pana profesora. A právě v těch barvičkách tak jako hezky vyprávěl a, a byla tam nějaká spolupráce s Amerikou, se, se jako s firmou americkou, která dělala barvičky. No, tak mě to tak jako zaujalo, že to jako zkusím. A co si po
0: těma barvičkami máme představit?
1: Dělala jsem anorganické barvy a vlastně... Moje, moj, můj úkol byl udržet červenou, protože krásná červená barva nikdy není anorganická, protože železo, má zahřejete, tak prostě redukuje a hnědne nebo žloutne. takže se neudrží červená barva. Takže mým úkolem bylo zkusit vymyslet tak, aby se udržela červená barva. To znamená, že jsme to železo museli schovat jako by do skla, tak jako říká se tomu inkluzní pigmenty, to znamená schovat do něčeho schovat, aby se ta červená barva nějakým způsobem udržela a zůstala aspoň trošku červený. Po to nepovedlo. <laughs> vlastně nebyla to nebyla Stary, že i nadále ty hezký červený barvičky jsou organický, nejsou anorganické, organický, jako neumněj to. No a mezi tím jsme se tam dostali třeba i ke, znova, ke značkovačům jako do Santexu. To jsou zase barvy, které musí vydržet extrémně vysokou teplotu a když se pak na ně zažřísí vlastně UV zářením, tak potom svítějí, Takže to bylo taky takové jako zajímavý, že to bylo taky, pokaží trošičku jiný a člověk se naučil i třeba barevnostní kříže, jak se skládají ty barvičky do sebe, že vlastně modrá není modrá, červená není červená, a podobně.
0: Mm, a vaše nejoblíbenější koukám Cerna
1: e <laughs> Hanna Střítecká,
0: naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsem říkala, že jste ředitelka spolku Fer potravina, co vlastně ředitelka spolku Fer potravina dělá?
1: On to zní strašně hezky, ale vzhledem k tomu, že jsme tam jako víceméně tři lidi, takže všechno. <laughs> Je to od toho, že si musím sehnat někoho, kdo mi pomůže ty potraviny tam jako navkládat, až po že jsem ten poslední, kdo vlastně schvaluje to poslední hodnocení, protože řekněme, že některé body vysvětlávají jenom brigádníkovi nebo tomu, kdo nám pomáhá, jak to má ohodnotit, tak je jednodušší, když si to udělám sama. Takže opravdu cokoliv, co je prostě v ten moment potřeba, tak dělám.
0: A jak se jako vystudovaný chemik díváte a čtete etikety na potravinách? Na co vlastně se díváte třeba vy jako první? co tam hledáte?
1: Jenom jako ten seznam. To úplně stačí. Jako nepotřebuje člověk znát a umět vlastně čísilka těch eček nebo prostě znát názvy těch chemických jako látek, které tam jsou. A teď nemyslím tu chemii jako vezlem, jo, že prostě obecně cokoliv je jako popsaný, tak je vlastně chemie, voda je chemie, všechno je chemie. A, Takže čím kratší, tím lepší. čím kratší, tím lepší. Přesně tak, jo, protože prostě maso je maso, mlíko je mlíko, a když tam mám prostě dlouhý seznam, tak už vím, že to byl PC s kočičkou který to nějak jako skládalo hromady, A to je něco, co bychom chtít neměli.
0: A neměli bychom se i na ten talíř dívat z pohledu chemické továrny, kterou je to naše tělo?
1: No a to je přesně ono. Když to tam bude krátký, tak to z největší pravděpodobnosti bude vlastně z toho jako přirozeného charakteru. To znamená, pro to naše tělo to bude jako nejlépe vstřebatelný a nejlépe použitelný. Protože vždycky, když se to blíží tomu, co to dělá v tom našem těle, a toto musí být v té přirozené jako podobě, tak to funguje nejlíp. Jakmile je to jako vyčištěný, samostatný, bez těch pomocných látek a nebo je to do té potraviny vlastně přidané a v ten moment se to tam nikdy nepřidává vlastně v té podobě, jako to máme v těle, ale přidává se to tam v té podobě, aby to v té potravině zůstalo, aby se to neskazilo, neskvasilo, nerozbilo a tak dále. A v ten moment velmi často třeba ty minerální látky nebo vitaminy nejsou v té podobě, kterou vlastně potřebujeme do toho těla. Takže...
0: Co se tam dává, aby se to nerozbilo?
1: já <laughs> jsem třeba, když budu dávat třeba anorganický nějaký, uh, nějaký jako minerální látky, tak je nedávám třeba v chelátové organický formě, která je pro nás jako nejlepší, ale dávám je tam v anorganické formě. Takže pro normálního člověka, by, představte si, že prostě místo třeba tekutiny, tam dáme kámen. Teď ne doslova, jo, ale prostě ten kámen musím rozdrtit, rozmačkat a teprve potom ho můžu možná nějak použít. Když to tu tekutinu rovnou naliju, a funguje to. Jo, Takže prostě Zjednodušenej příměr.
0: A jakýnek nám může vlastně pomoct právě znalost chemie ve zdravé výživě?
1: Uh, já si myslím, že není potřeba ta chemie. Ano, když jako já musím říct, že já jako chemik pro mě spousta věcí v té výživě se strašně dobře učilo, protože jsem se to neučila protože proto, ale umím si vysvětlit, jako právě po té chemické stránce, že jsou to třeba věci, které se na sebe navazují nebo se odpuzují nebo něco takového a proto mi to v té výživě nefunguje. Ale na druhou stranu fakt člověk nemusí být chemik na to, aby jako pochopil, že prostě potřebuji uh, růst svaly, tak potřebuji bílkovinu. A vím, že bílkovina je v mas vím, že bylkovina je v ořeších, vím, že bílkovina je v luštěninách a prostě, když budu jíst tyhle ty základní potraviny a nějak si je zpracu, tak tomu tělu to prostě udělá dobře. Když vím, že prostě potřebuju cukr, aby mi fungovala hlava a to pořád není žádná složitá chemie, tak prostě mi stačí ovoce, stačí mi sladší zelenina a vím, že ten cukr ta hlava dostane a bude fungovat.
0: Když jste i vystudovaná nutriční terapeutka, tak co se stále opakuje, co jsou takové ty už jako pro vás třeba nepochopitelné chyby, které neustále děláme.
1: Lidi se strašně bolejí tuku. Pořád prostě řeší, že si nemůžou dát ten buček, protože je přece tučný. A to přece není zdravá potravina. Je. Když nebude denně a nebude ho hromada a budu k tomu mít to zelí, tak je to úplně v pohodě. To je první věc. A druhá věc, že vlastně neustále lidi jako řešejí uh, celkou energii a vůbec vlastně moc nekoukají na to, z čeho to poskládají. Takže hlavně, že se vejdu prostě do těch zelených koleček, že mám ty svý 2000 kilokalorií nebo 3000, kolik mám nastavených, a vešel jsem se do toho zeleného kolečka. A už jim nedochází, že když prostě to mají třeba opravdu posklány ze sacharidů. Tak to není to samé, jako když to poskládám z těch bílkovin. A další věc je, že spousta lidí dělá, navařím si to dopředu, čemuž rozumím, nemají čas, takže prostě chtějí to mi dopředu a udělají si na celý týden a udělají si to vlastně jedno velké jídlo. A čím vlastně to jídlo je větší a jenom jedno, tím mi tam vždycky něco bude chybět a vždycky mi tam něco bude přebejvat. Takže takový to, že prostě celý týden jedu na jednom jídle, protože jsou to ty těstoviny, co jsou strašně rychle udělané a hrozně špatně se jim vysvětlo, že vlastně jakékoliv jídlo a jakákoliv potravina by mi měla dát to maximum, který mi může dát. Takže rozhodné těstoviny, protože těstovina je jenom sacharit a nic jiného. Takže třeba aspoň jáhly, když už to chci mít z něčeho
0: ležtýho. A zase z pohledu chemika, když si navařím na několik dní dopředu a pak to jenom odebírám a ohřívám.
1: No, právě. <laughs> Takže za prvý, spoustu vitamínů zničím, protože nemají rádi to teplo, nemají rádi to úvečko. Další věc, že samozřejmě máme tam takové ty různé mikroby a podobně a bakterie, které se nám tam krásně dokážou jako pomnožit, takže i tohle je pak jako nebezpečí. Pak je otázka, kde to skladujeme, jak to ten den vozíme, nosíme. No, anebo to pak musíme zabít tak, aby to fakt bylo jako inertní, no, ale pak tam zase spousta těch živen nebude.
0: S doktorkou Hanou Stříteckou si povídáme o potravinách, o chemii v potravinách, o lidském organismu jako o chemické továrně. Když jste tady mluvila o tom poskládat si to zelené kolečko, tak kde bude splňovat tedy ten po poměr těch živin. V čem děláme tu největší chybu, že je tam vždycky víc těch sacharidů, než, než uh, té bílkoviny, nebo...
1: Velmi často to tak je, že vlastně lidi ují třeba o trošičku víc sacharidů, než je jako to doporučení, co chtějí a nedojí ty bílkoviny. Takže celková ta energie bude správně, ale ona není kalorie jako kalorie. Je to o tom, že vlastně, když uh, sním bílkovinu, tak teď se nebudem bavit o tom, že jako tělo jí potřebuje imunitní systém, nasvaly a tak dále. Jde o to, že když jako už ji nepotřebuju, tak ji tělo vyloučí. Když tím sacharit a už ho nepotřebuju tak si ho schová. Schová si ho vlastně ve formě těch zásobních tuků. A to je ten problém. Takže jako spousta to, že vlastně sice jsem v, té, v tom zeleném energetickém kolečku, ale když si prostě ty sachary dám a dám si je třeba večer a už je fakt nepotřebu, neměla jsem předtím nějaký sportovní výkon, aby se mi doplňovaly glykogenové zásoby, tak se mi to prostě přemění na ten zásobní tuk a schovám si to na dobu zla. Takže Problém je, že se nedojídají bílkoviny. Většina lidí má problém s bílkovinou.
0: Vy ráda sportujete, ližujete. Já jsem se dívala na váš facebookový profil. Teď jste nedávno byla v Rakousku a tam jste napsala. Jeden z důvodů, proč jezdím ráda na liže do Rakous, je to jejich jídlo. Nic složitého, obvyklé lokální a místní suroviny prostě na jedničku. Dnes na rozloučenou opečené brambory s krvavými kroupami, plněné masové taštičky se zelím. Tohle je dietní jídlo. No, co je na tom špatně? Já nevím, já se ptám.
1: Jo, když vím tak kroupy, kroupa je vlastně a je to podstatně zdravější obilovina, než nějaký kuskus nebo bulgur, je tam víc asi, krom sacharidů, i nějaké vitamíny a minerální látky. Červená kroupa je krev, krev není nic špatného, pokud se to někomu jako nemá jako averzi vůči Tomu, která, co je to za sorovinu, tak krve nic jako není. Brambory jsou prostě klasická přílohovina, jsou třeba dělaný i se slupkou, tak dokonce udržíme v země i docela slušný zdroj vitamínu C. No a kysaný zelí je zelené. zelenina a hlavně v kysaném zelí zase vitamíny pro kultury. kultury. Takže nic proti ničemu. Jako, to je pořád, to, že lidi mají prostě problém, že když vidí třeba něco tučnějšího, takže je to špatně. Ne, sádlo taky není špatně. Je jenom o to, vlastně, s čím to máme spojený. Jako základ by měl být, že v každém jídle, Mám bílkovinu a v každém míle mám ovoce nebo zeleninu. A ten zbytek už se k tomu poskládá. Takže čím víc tučního, tím víc bych tam měla mi vlastně nějaké zeleniny a něco, v čem je vláknina, protože ta vláknina částečně na sebe ten tuk naváže a vlastně mi nedovolí ho vstřebat. Případně samozřejmě na sebe navazuje žlučové kyseliny, které potom vlastně pomáhají vztřebávání toho tuku, proto by to měly zároveň, protože se vyplavují, když vlastně vztřebávám tuk. No a kus těch žlučových kyselin mi sebere ta vláknina a nevrátí se zpátky. No a když se nevrátí zpátky, tak se je musím vytvořit nový. No a v játrech na to, potřebu cholesterol. Takže to je takové to kolečko, kde prostě si udržují to tělo tak, jak mám. Takže není problém s tyhle ty potraviny, ale musíme je jako nemít ve velkým a mít je jako správně zkombinované.
0: Existují výrobky, které jsou prodávané pod hlavičkou uh, řetězců. Jak ty jsou na tom s kvalitou? A teď se vás ptám jako právě ředitelky Spolkufer Potravina. Co se dá, na co se dá vlastně spolehnout? Tak kdo za tu jejich kvalitu odpovídá? Uh,
1: odpovídají se za ty řetězce. Respektive takhle. Uh, kdo je uveden na obale, tak ten ten, kdo zod za tu potravinu. Takže když je to uh, vlastně nějaká interní značka toho, toho řetězce, tak když tam bude uvedený ten řetězec, tak se za to zodpovídá řetězec. Pokud přijde kontrola, najde tam nějakou chybu, ať už jako špatně označené, nebo tam bude nějaký problém třeba i s nějakým překročeným libitem něčeho, co tam být nemá, tak to vlastně odskáče ten řetězec. Pokud je tam napsaný výrobce, a není to chyba toho, že prostě se to prodává po datu spotřeby, tak to jde za tím výrobcem. Ale většina těch řetězců to má napsaný na sebe, takže se za to povídají oni. Spousta těch řetězců má svoje interní předpisy, to znamená, že mají opravdu takovou tu jako značku, takovou tu lepší, a tam už mají třeba i, že nechtějí některá Ečka, že chtějí, aby to bylo bio. Takže i ty řetězce, skutečně ty jako potraviny, nemají špatné. No a pak samozřejmě jsou tam nějaké úplně ty loukosty a to je dost podobné, jako, jako kdekoliv. Jinde.
0: A co je nejvíc ne, jako nebezpečnou věcí, e, které se objevují v potravinách? A teď to myslím jako zcela obecně.
1: Tak záleží na tom, jestli jste malý dítě, starý člověk anebo nemocný člověk. Pro někoho to může být to, že tam je nějaký kontaminant zvenčí a to za mě je jako velká chyba, když se prostě stane, že skutečně je to vyrobeno třeba ze zaplísněných věcí nebo jsou tam nějaké bakterie a tohle, Takže to... Ta, ta mikrobiologická čistota, to je jako hodně velký problém. No a pak pro někoho to ale můžou být i Ečka. Prostě Ečko, které za normální okolností nikomu nevadí, tak protože jsem nemocný, tak mě to vadit může. A pak další věc, co je za mě asi vůbec to nejdůležitější, je, že v těch potravinách chybí třeba vitamíny a minerální látky. A není to o tom, že tam něco, co je špatně. Ale to, co tam není, je špatně.
0: Povídáme si s doktorkou Hanou Stříteckou. Pokračovat budeme po správách na radiožurnálu. A tím hostem je doktorka Hanna Střítecká, ředitelka spolku Fer Potravina, jinak také chemický technolog. Když jsme se bavili o tom, že máte ráda lokální suroviny, lokální potraviny, vy jste z Hradce Králové. Jaké tam jsou vyhlášené lokální suroviny?
1: Tak máme píbornou cibuli, jako ze šestar, ta je dokonce i jako lokální, opravdu lokální potravina. No, pak tam máme rakitník, Máme tam firmu, která vlastně zásobuje podle mě jako velkou část České republiky jako rakitníkem. No a pak kolem celého Hradce je obrovské množství statků, takže jakákoliv zelenina, ovoce, takže prostě kdo chce, tak se tam najde vlastně absolutně všechno. asi mandlí. Ty si mandlít, myslím, že my na rozvět třeba od Brňáků nemáme, ale nějak jako okolo Hradce se dá sehnat úplně všechno. Hřešíte taky jídlem? Určitě, já mám strašně ráda jídlo, ale není to o tom, že bych šla a koupila, bych si třeba, nevím, nějakou proteinovku nebo něco takového. Mám výhodu toho, že neuždím na sladkým, ale miluju jídlo, takže když mě někdo zaváhá nosem nějakým hodně dobrým špekem nebo hodně dobrou klobáskou, tak, tak je to jasný. <laughs> Říká
0: lektorka kurzu o výživě a kvalitě potravin, jinak také nutriční terapeut Anka Střítecká. V našem vysílání víkendového radiožurnálu. Když se podíváme na toxické látky v potravinách, teď jsou novinkou změny limitu dusitanu a dusičnanů v potravinách. Tak co se vlastně e, změnilo? Co, 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 co
1: to znamená? Já bych sešla tím toxické látky. Toxické látky máme buď přirozeného charakteru, anebo jsou to ty, které se nám tam dostávají třeba z chemizace, nebo takzvané procesní kontaminanty. To znamená, že při té výrobě těch potravin s nimi děláme něco. Něco, co se nám tam vlastně vyrobí látky, které tam nechceme mít. No a co se týká těch přírodních, což je třeba mimochodem i ten problém těch dusitanů a dusičnanů, protože ty tam jednak můžeme přidávat jako aditiva, jako Ečka a dáváme je tam kvůli tomu, že jsou vlastně konzervanty, pomáhají nám udržet vlastně tu mikrobiologickou bezpečnost těch potravin, no a nebo se tam vyskytují zcela přirozeně. No a protože vlastně EFSA, což je Evropský úřad pro bezpečnost potravin, to je takový jakoby evropský zaštíčující orgán, který neustále vlastně hodnotí některé věci nebo dělá výzvy na to, aby se hodnotily některé věci. Tak jednou za deset let, zhruba jednou za 10 let se vlastně pře- přeskoumává pře- každé to Ečko znova, jestli pořád jíme z ty stejné potraviny, jestli vlastně najednou nemáme větší ten příjem i třeba z toho okolí, nejenom z těch potravin, ale i z toho okolí. A pokud se tak stane, což byl právě problém těch momentálně těch dosianů a tak se prostě změnějí limity. A ty limity se změní pro různé potraviny různě. Protože ne do každé vlastně, dáváme, můžeme dávat do síru, můžeme dávat do uzenin, že prostě všude jsou nějaké limity a trošičku se to snižovalo. A je to proto, že dusytany a dusičnany jsou skutečně prokazatelně látky, ze kterých se vytváří takzvané nitrosamíny. A ty nitrosamíny uh, nám můžou způsobovat vlastně rakovinu tlustého střeva a konečníku. A proto se to vlastně snižuje i v těch potravinách. Ale není to o tom, že to máme jenom z těch potravin. Můžeme to mít i z vody, můžeme to mít prostě z okolí. No a protože třeba nekonzumujeme dostatečné množství vitaminu C, Což je věc, která zháší funkčnost toho, aby se tam vytářely ty nitrosamíny a fungovaly. No tak jednodušší je prostě v té populaci udělat to, že prostě snížíme ty limity do těch potravin, aby tam nebyly.
0: No a na jaké další látky v potravinách bychom si měli dávat pozor? Třeba pokud jsme teda alergici nebo trpíme celiaký nebo máme nějakou intoleranci?
1: No, pokud jsme alergici, tak samozřejmě, aby tam nebyly ty věci, na které jsme alergický. A jsme-li alergici, no obecně, jsme-li jakkoliv nemocní, tak bychom se měli snažit, aby ty potraviny byly co nejčistší a aby nám právě dávali co nejvíc toho, co můžou dát. Uh, já tohle vždycky ukazuju, nechci tím říct, že lidi mají pít niko všichni, ale nejlíp se to na tom ukazuje. Krabicové mléko versus vlastně čerstvé mléko. Když vemu krabicové mléko, tak ně mám bílkovinu, to ta je tam automaticky podle toho, kolik je tam té bílkoviny a je to stejně jak v té krabici, tak v tom čerstvém mlíku. Mám tam vitamin D, který je vázaný na tuk, A to je o tom, jak je to tučné. Stejně jako krabice, stejně jako jako vlastně to čerstvé mléko. No ale co se mi liší, ty mléka od sebe, jsou probiotické kultury. V té krabicovém trvadovém mléce prostě nemůžou být, protože je to ošetřené tak, aby se to absolutně neskazilo a chybí tam ty probiotické kultury. V tom čerstvém mléku jsou takže pokud to mléko nemám na to, že si trošičku kávu do kafe, ale skutečně to mléko piju jako piju, tak vždycky by mělo zvítězit to čerstvé mléko. A přesně tímhle způsobem bych mě pokračoval s jakoukoliv další potravinou. Pokud je to něco, co mi zabezpečuje oběd, tak by to mělo být co nejbohatší na všechno, co mi může dát.
0: Když Se budeme bavit teď chvilku zase po té linii nutričního terapeuta a člověka, který se snaží zvyšovat to povědomí běžné populace o problémech třeba spojených s obezitou nebo nadváhou. Tak i na základě toho, co jste teď řekla, lidé čas od času říkají, že by se měli detoxikovat. Tak co co to vlastně jako ta detoxikace organismu má být? A pa- pak li, že něco takového jako existuje, jak to má vypadat, aby to i po té chemické stránce opravdu tomu tělu, které je chemickou továrnou, fungovalo?
1: To přijde. To přijde s jarem. Až budete jarní unava, tak zase budeme všichni detoxikovat. Ale jde o to, že to tělo nemůže nedotoxikovat. To dělá dnes a denně, Kdyby to nedělalo, tak umřem. Tak prostě máme játra, máme ledviny, které tohleto zabezpečují. A neexistuje, že by to tělo prostě bylo potřeba jako nějak extrémně, že by se potřebu prolít nějakou látkou, která mi to jako z těla vyvede ven. Jediné, co skutečně můžu udělat pro ten svůj organismus je, že třeba trošičku odlehčím tu stravu tak, aby ty játra a ledviny měly prostor a čas na to, aby dělali tu svoji práci. Takže skutečně budu pít to množství tekutin, které mám, protože když piju málo nebo když piju moc, tak prostě bohužel ty ledviny nezvládají tu svoji práci tak, jak mají. Když konzumu velké množství alkoholu, do toho dám velmi tučné jídlo, tak ty játra prostě jsou zatížené a mají problém udělat to, co mají. Takže tak nějak jako chovat se slušně k tomu svému tělu a pak nepotřebuji vymýšlet nějaké zázračné detoxikační prostě látky, které mi odvedou z těla těžké kově a nevím, co všechno ostatní. Od toho skutečně máme jádra a ledviny a funguje to dnes a denně. Kdyby to nefungovalo, Nežijeme. Látky,
0: které nejsou přirozenou součástí potravin, označujeme jako potravinové kontaminanty. Vyvolávají zdravotní potíže, které mohou končit až smrtí. To je věta, kterou cituji z publikace České technologické platformy pro potraviny. Na prvním místě jsou mikrobiální toxiny, které vznikají při nedodržování základních hygienických pravidel. Takže co opravdu nedělat?
1: A... Když je někde napsáno, že to mám skladovat v chladu, tak to skutečně skladovat v chladu. Když je někde napsáno, že to mám teplně ohřát, tak to teplně ohřát. A když si nejsem jistý, tak vždycky základ je projít vlastně varem. Tohle skutečně může být velmi velký problém a zejména třeba v zemích s nižším hygienickým standardem, a nebo v zemích, které jsou vzdálené od nás, protože každá ta oblast má svoji vlastní mikroflóru, ať už vlastně lidi vevnitř, vlastně v tom svém těle, tak zrovna vlastně v tom okolí, jaké to je. Takže prostě naše salmonela není ta samá salmonela jako, jako třeba v Egyptě, Proto taky velmi často naše léky, které si přivezu do těle oblastí, tak nefungují. Ale základní pravidlo, které tam je, ideálně teplně prostě ohřáté potraveny a Přede mnou ohřáté potraviny. Musím říct, že jako procestovali jsme jako světa a jedla jsem na ulicích i třeba v Malajzii, ale vždycky jsem chtěla, aby to přede mnou udělali, přede mnou tepelně připravili, přede mnou rozkrájili to ovoce. A musím zaťukat, nikdy jsme zatím neměli nějaké velké, velké zdravotní obtíže, ale je to o tom si to skutečně pohlídat.
0: No a vy už lidé, jako jak se o sebe postarat, jak vlastně pečovat o to svoje tělo a kdekoliv na světě. Tak naučili jsme se už pít balenou vodu. E, tohle to, co vy říkáte, tepelně opracované vždy e, jako Jak to funguje to? Stačí to?
1: Očividně ne, protože každý rok se vrací spousta lidí z Egypta nebo z Asie, po té, co si tam prošlo tom, tím velkými průjmy a velkým zracením, protože sice umíme pít balenou vodu, ale ten led si necháme naházet do toho nápoje a nevíme, odkud ten ledce se vlastně vzal. Pořád si tam dáme ty hotové saláty, které už předpřipravil někdo před náma. Musím říct, že já jsem vlastně dělala vojáků, nebo měla jsem možnost vlastně vidět i třeba výsledky e, mikrobiologických vlastně stěrů, které se dělaly, když jsme měli polní nemocnici třeba v Pastře, a tam jde o to, že vlastně ty lidi mají uh, neúplně optimální složení vlastně uh, té mikroflóry v těle. Uh, není tam tak dobrý hygienický standard, to znamená, že pořád jsou tam suché záchody, pořád tam občas někdo jde na záchod, jen tak někde v prostoru. To všechno vyschne, dostane se do vzduchu a je to v vzduchu. Takže když mám lidé udělaný hotový salát a ten hotový salát jsou tam, je tam hodinu, dvě hodiny, tak bychom se divili, co se v něm jako najdem.
0: Pokud... Uh se budeme bavit dál o věcech, které vy jste tady několikrát zmínila, a to jsou bílkoviny a proteiny. Proč se pořád k ním tak jako upínáme?
1: No, protože jsou strašně důležitý. (laughs) Bílkoviny jsou úplně na všechno. Od imunitního systému, od pevnosti buněk, od svalů. Prostě bílkovina je jako opravdu velmi důležitý, důležitá věc, která je v těle, které, bez které by to prostě jako nefungovalo. A my jí máme relativně málo. My jako jak máme tendenci jíst ty sladké věci, ty tučné věci, tak ty bílkoviny jako moc nemáme. A pak se jako divíme, že jsme nemocný a že to nefunguje.
0: Tak se o nich budeme povídat. Z si je povídáme dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídáme si o jídle, povídáme si o potravinách, o chemii v potravinách, o chemii v našem těle. A když jsme se zastavili u těch proteinů, tak rozdíl mezi bílkovinou a proteinem je nějaký? Co, co vlastně nám označuje právě to slovo protein, když vidíme v obchodě... Co si, kde je napsáno protein nebo proteinová tyčinka, proteinový puding, nebo co se prodává.
1: <laughs> uh... Protein je bílkovina. To je jenom jako jinak použité slovo, ale jinak e, obecně, ať už teda protein nebo bílkovina, je složený z aminokyselin. A pro nás důležitý jsou ty aminokyseliny. A hlavně ty, co jsou takzvaně esenciální. To znamená, že si je neumíme vyrobit a musíme je přijmout. No a problém u potravin je, že zákon nerozlišuje mezi rostlinou a živočišnou, protože ty rostlinné mají trošičku jiné právě ty aminokyseliny, respektive jich tam nemají tolik, hlavně těch. těch jako limitních, tak jako ty živočišné. Takže když je není napsáno, že je to high protein nebo mm-hmm. vysoký obsah bílkoviny, nebo zdroj bílkovin, to záleží na tom, jestli je to 12 nebo 20 z toho energetické hodnoty, tak nám to nic neříká o kvalitě toho proteinu. A hlavně nám to neříká nic o tom, jestli je to jako přirozený zdroj anebo dosypaný zdroj. A vždycky i tady bude, když je to přirozený zdroj, třeba tvaroch, je vlastně přirozený zdroj bílkoviny. Tam je vysoký podíl bílkoviny. Když budu ten puding a podíváte se na to složení, tak vlastně tam bude izolované slovaná bílkovina, která je tam přidaná. V tom lepším případě to bude mléčná, v tom jiném případě to bude nějaká rostliná a teď záleží na tom, jestli bude sojová. Když mu tak soja je poměrně slušný alergen, takže zase je to jako poměrně alergizující. Na druhou stranu, když to nebude sojová a bude třeba nevím, bramborová, kukuřičná nebo prostě jakákoliv jiná nebo i ovesná, tak už nikdy nebude mít vlastně takový hezký podíl toho těch aminokyselin, jako kdyby to byl ten tvaroh. Takže z tohohle pohledu je to marketing. Právě protože se říká, že prostě při hubnutí a většina lidí chce hubnout, tak při hubnutí nebo nabírání svalů máte mít vyšší podíl bílkovin. Takže hledejte výrobky, kde je napsáno protein. Ne, naučte se vědět, kde jsou zdroje, dobré zdroje bílkovin a ty konzumujte. A nepoužívejte tyhle jako připravené věci, které jsou.
0: A proč tělo, které je, dejme tomu, v ketóze při tom hubnutí, jako Máme najednou pocit, že máme sílu, že můžeme skály lámat. Co se vlastně v tom organismu odehrává? Že máme pocit jako šílené energie
1: v uh, Jak dlouho? To je první věc. No, <laughs> uh, Část většině to může být tím, že vlastně stabilizovaná jako glykemie, Protože vlastně, když je... Pokud je člověk skutečně v ketóze. To je právě problém, že spousta těch ketodiet, které jsou v současné době, tak jsou jenom se sníženým obsahem sacharidů, ale do ketózy, jako do ketózy, se fakt nedostanu. To bych musel mít příjem jako sacharidů někde na 50 gramech. Obvykle ty, tyhle diety jsou někde kolem 100, takže do čisté ketózy se nedostanu. Ale může to být tím, že vlastně mám uh, vlastně stabilizovanou glykémii, protože nepřijímám cukr a ten cukr si člověk jako to tělo vyrábí samo, respektive vyrábí si látky, které nahrazují vlastně tu glukózu, na které by standardně jeli. E, to je první věc. Druhá věc je vždycky, když změníte takhle dietu, tak vlastně jako ozdravíte nějakým způsobem tu svoji standardní, kterou jste měli. Ale při tom dlouhodobém po, používání velmi často tyhle ty velmi sacharidové diety vedou k tomu, že ten člověk začne být nervózní, tomu člověku se špatně spí. Takže ta prv, prvotní euforie Vlastně vymezí. A je to proto, že jako naše mozkové buňky mají prioritní prostupnost pro glukózu. A jak nám začne chybět, tak prostě začne mít problém. Jo, ale bývá to tím skutečně tím, že se jako odlehčí ta strava, nebo prostě změní se ten typ stravy. Většinou člověk zhubne, takže jakmile zhubnete, vždycky se cítíte líp, když zhubnete. A díky tomu, že v této dietě je vysoký podíl bílkovin, tak nestrácíte svaly, takže prostě se cítíte i nadále silný.
0: Co vlastně lidé vědí o potravinách?
1: Moc ne.
0: A jako nutriční terapeut, toho máme většinou mnozí spojení právě, když potřebujeme dát nějaké to kilo dolů. Ale jak pomůže nutriční terapeuta, pomáhá nutriční terapeuta lidem, kteří potřebují držet právě nějaké diety a omezení vzhledem ke svému zdravotnímu stavu?
1: Měl by jim hlavně vysvětlit, co v kterých potravinách je a jak si ty potraviny jako vybírat. A um, hlavně by uh, je měl naučit nehledat náhražky, Protože velmi často, a to je velký problém u lidí, že oni mají pocit, že když je to alternativa, tak ta alternativa má vlastně stejné nutriční hodnoty jako tu potravinu, kterou jako nahrazuji. A to bohužel není pravdou. To je za mě asi největší problém u většiny lidí, že si myslí, že když vezmu prostě náhradu, rostlinnou náhradu masa, tak tam budu mít stejný zdroj a není. Dívala
0: jsem se na vaše
1: životní moto, tak máte dvě a to
0: jedno je nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, kým jsem se rozhodl stát. Kým jste se rozhodla stát a stala se?
1: Uh, já si myslím, že to úplně, tak doufám, že takový normálním člověkem. <laughs> normálně akceptovatelným, ale je to o tom, že jako tomu, co vlastně to okolí. Snažím se s tím buď z toho vycouvat, nebo to neřešit a nebo prostě najít si svoji vlastní cestu. Jakože to nepřijímám to, co přijde, ale snažím se to posunout tak, aby mě to vyhovalo, mně se to líbilo a když něco nadchne, tak většinou zatím jdu a snažím se to prostě dotáhnout do konce.
0: Děkuji moc za dnešní rozhovor i rady. Naším hostem byla doktorka Hana Střítecká Preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Králové, ředitelka spolku Fer Potravina. Mějte se hezky a šťastnou cestu do Hradce.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.